1: soir, 19h, c'est évidemment live sur Jeu Poétique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game, et ça, je voulais le dire et le redire, D'ailleurs, euh, un petit point comme ça, nous avons eu notre premier article sur Conspiracy Watch. C'est vraiment euh, magnifique et j'en suis heureux. Je salue d'ailleurs Rudy Reichstadt d'écrire sur nous. Ce soir, nous avons Caroline Garlock-Terros, géopolitologue, docteur en sciences publiques, ancienne directrice du séminaire de l'école de guerre. Elle a rédigé « Vers un nouveau Yaltal » de de, de, des Amériques, de la Chine, de la Russie, de l'Europe. Et là, aujourd'hui, on parlait de ces quatre blocs ensemble. Comment allez-vous, chère Caroline Gactéros
0: Mais Ça va très bien, je suis très heureuse d'être ici avec ben vous. Même, je suis très heureuse, C'est
1: le longtemps que je voulais euh, de faire un live avec vous. Et grâce à notre ami Olivier, euh, que je salue, eh salue, vous êtes ici présente. Bien voilà. Euh, vous Alors. avez écrit justement sur la, les US, la Chine, la Russie et l'Europe. Ben, euh, où se place l'Europe euh, parmi ces, ces quatre blocs aujourd'hui
0: c'est une, c'est une bonne question d'introduction. Ça pourrait être la fin aussi. Euh, écoutez, euh, mais l'Europe, elle, est, elle n'a pas de voie véritablement autonome. Elle s'est mise dans la roue américaine dès le début du conflit ukrainien. Et elle est de plus en plus, euh, de mon point de vue, euh, écrasée, en fait, par un jeu qui ne lui appartient pas, euh, dont elle est elle est d'une certaine façon l'autre proxy américain face à la Russie. Euh, voilà, un gros proxy, mais un proxy qui, qui fait tout ce qu'on lui demande, jusqu'à présent en tout cas, et qui malheureusement ne contribue guère à l'apaisement de ce tragique, ce, ce tragique conflit actuel, voilà, au cœur de l'Europe, au cœur, du, au cœur quand même de notre continent, même si ce n'est pas l'Union européenne. Et pourtant, justement,
1: on nous avait vendu à l'époque euh, sur nos question de l'Union européenne comme étant l'espace qui allait être un espace autonome, indépendant. Et en réalité, cette autonomie, cette indépendance, ben, euh, on l'a pas gagnée. On est, on est devenu dépendant euh, de la puissance américaine essentiellement.
0: Mais on est, on en veut pas. Je pense qu'on ne veut pas d'autonomie, on ne veut pas de réelle indépendance, en dépit des déclarations françaises ou parfois de certains autres qui osent dire qu'il serait bien quand même d'exister un peu par nous-mêmes. De toute façon, nous sommes enserrés, nous sommes, nous sommes auto-séquestrés, si vous voulez. Euh, nous sommes volontaires, nous sommes, <rire> nous sommes volontaires pour être dépendants. Et, et ça, ça, ça se passe, voilà, ça se fait comme ça. Donc non, l'autonomie européenne, stratégique, militaire, elle n'existe pas. De toute façon, c'est dans les traités, que ce soit celui de l'OTAN ou que ce soit les traités de l'Union européenne, qui prévoient que notre défense est assurée via l'OTAN. Pourquoi, qu'est-ce, qu'ils disent, qu'est-ce que disent ces traités Ces traités disent, voilà, euh, il n'y aura pas d'armée
1: européenne comme l'on, comme l'on a voulu en France, mais il y aura forcément euh,
0: l'OTAN derrière qui dirigera la défense européenne on ne le dit pas comme ça. Ce qu'on dit, c'est que c'est l'OTAN qui est la structure de sécurité, euh, qui est, le, si vous voulez, le bras armé euh, de la sécurité européenne et de la politique extérieure, d'ailleurs, et de sécurité européenne. Tout ça va ensemble, tout ça est articulé. C'est pour ça, d'ailleurs, que la question de l'Ukraine est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement euh, de la question de l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. Sa euh, simple entrée dans l'UE. Euh, mettrait en, en demeure, enfin, obligerait les pays membres de l'UE euh, qui sont membres de l'OTAN à venir à son secours si euh, elle était menacée d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un, si vous voulez, c'est un, c'est, un, c'est, c'est un piège d'une certaine façon euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs cliquets, à plusieurs euh, degrés. Mais
1: est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sans être une grande puissance militaire Ou est-ce, que, ou est-ce que, euh, être une grande puissance économique suffit Parce que malgré tout, euh, l'Europe, même si on est, on va dire, un peu en crise quand économique, on a euh, un des PIB, euh, les, les, un PIB supérieur aux autres,
0: malgré tout. Oui, alors, bon, d'abord, on est quand même, je pense, dans une situation, tous, 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 les Européens et les Américains aussi d'ailleurs, dans une situation économique et financière assez euh, acrobatique en ce moment. Et, et là aussi, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, puisque finalement, euh, nous avons accéléré avec cette entrée euh, en guerre contre la Russie. Bon, euh, c'est, c'est tout un enchaînement de choses, mais enfin, avec cet affrontement, nous avons en fait accéléré ce que moi j'appelle depuis des années la bascule du monde, ça y est maintenant c'est rentré dans le, dans le vocabulaire euh, ordinaire, c'est-à-dire le fait que le, les centres de puissance se sont agrégés contre le pôle occidental. Euh, donc euh, on peut tout à fait être une puissance influente en étant qu'une puissance économique. Moi je pense toujours à la France euh, qui était à vrai dire quand même les deux, et qui est toujours une puissance militaire qui n'est pas totalement euh, euh, anecdotique. Euh, simplement pour cela, il faut avoir une volonté politique, il faut avoir une vision du monde et il faut concevoir justement que si on a la chance d'avoir ces deux atouts, ces deux pieds, si vous voulez, de la, de la puissance et de l'influence, euh, l'économique et le militaire, on peut avoir un rôle qui n'est pas simplement eh bien, de suivre les autres et de, de jouer toujours groupé, surtout quand ce groupe a une, une, une dynamique extrêmement belliqueuse et dangereuse. Euh, voilà, donc moi c'est vrai que je, j'ai tendance, depuis des années déjà, bien avant ce conflit, à dire que la France a une position quand même à part, mais qu'il lui faut vouloir la tenir c'est-à-dire être, être non-aligné. Ça n'empêche pas d'être membre de, de l'OTAN, mais pas de toutes ces instances forcément. Mais ça permet, en tout cas, ça pourrait nous permettre, si on se désalignait un petit peu, ce que j'appelle le pas de côté, euh, de pouvoir être à l'initiative euh, de mesures ou de, 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 de propositions d'apaisement. On ne peut pas continuer comme ça. C'est, c'est totalement ridicule ce qui est en train de se passer. C'est, c'est dangereux et ridicule. Mais, mais comment aujourd'hui on juge
1: une puissance
0: militaire Est-ce que c'est
1: le fait d'avoir, euh, par exemple, l'arme atomique euh, ou euh, d'avoir, euh, je ne sais pas moi, des, des, des centaines de milliers de soldats comment, comment on juge ça Ou peut-être le budget euh, de la défense
0: Alors, il y, a le, il y a le club, évidemment, des puissances nucléaires avérées ou d'ailleurs euh, pas forcément déclarées, euh, qui est un peu à part, celui-là, ça c'est sûr. Euh, mais enfin, vous pouvez avoir des armées conséquentes. Regardez, regardez en, dans l'OTAN, euh, la Grèce, regardez la Turquie, euh, qui sont des puissances militaires euh, qui ne sont pas insignifiantes. Euh, alors, elles n'ont pas, évidemment, leur mot à dire. Nous, nous avons des atouts en plus, si j'ose dire. On est encore l'un des cinq membres permanents euh, du Conseil de sécurité. On est effectivement une puissance atomique. On est une puissance euh, qui est présente par ses anciennes euh, possessions euh, sur tous les continents, donc euh, une capacité malgré tout de, de, de présence ou de déplacement euh, partout. Euh, on a un budget de la défense qui n'est jamais assez, euh, bien sûr, important parce qu'il a subi une telle décrue euh, à l'époque de la fin de l'histoire et des dividendes de la paix qu'on ne s'en est jamais vraiment remise, mais euh, néanmoins, on, est, on, on a quand même encore des atouts, mais on ne les fait jouer que dans une une, une dynamique de groupe, comme si tout seul on ne se sentait pas euh, suffisamment fort ou courageux pour pouvoir porter un discours, au moins une parole, une voix, qui soit euh, un peu singulière en Europe. Et et je pense que vu vu ce qui est en train de se passer, vu la manière dont on s'est engouffré, dans cet affrontement contre la Russie, euh, c'est, ça devient ça devient extrêmement dangereux. C'est, si vous voulez, plus on est aligné, moins on est utile. Voilà. D'ailleurs, Mais... les puissances pivots, ce qu'on appelle les puissances pivots, mmh. ce sont celles qui sont capables de ne pas s'aligner. Regardez la Turquie. La Turquie aujourd'hui, est un bon oui, aujourd'hui voilà. c'est la Turquie aujourd'hui qui est la puissance pivot. C'est, c'est pas
1: c'est pas la troisième voie française.
0: Mais, mais, mais de, de quoi parlez-vous Vous avez l'impression qu'il y a une troisième voix française Une ah, voix tu sais, VOIE ou une voix VOIX, une moi, voix... Personnellement,
1: je, 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 moi, personnellement, je ne comprends pas la stratégie française aujourd'hui parce qu'elle n'est pas très lisible. Non. Donc, peut-être que c'est une forme de troisième voix aussi hein, c'est, c'est possible.
0: Je pense qu'il je, je y a peut-être de temps en temps, euh, du côté de nos autorités, euh, des, des prises de conscience et des volontés de, de parler un peu différemment. Euh, euh, il y a parfois peut-être des moments de lucidité. Mais le problème, c'est que pour être pris au sérieux, pour être respecté, pour être cru, pour être, pour, il faut entrer dans une relation de respect, de confiance, euh, et donc de, de permanence. Il faut de la permanence, en fait. Une politique étrangère, ce n'est pas, c'est pas une girouette, c'est, c'est une identification d'intérêts nationaux, une identification d'atouts, une identification de menaces, de handicaps et de, de, d'espaces dans lesquels on peut agir pour nos intérêts, en premier lieu, et aussi pour, d'ailleurs, la promotion de nos véritables valeurs qui peuvent être notamment des valeurs attachées à l'apaisement de la conflictualité mondiale. Mais est-ce qu'une
1: parole française, comme l'a pu faire M. De Villepin et M. Chirac, euh, euh, peut, peut revenir, enfin je veux dire, est-ce qu'on peut refaire, refaire ça encore aujourd'hui
0: en France ah, Moi je pense que si on le voulait, on le pourrait, oui, bien sûr. Mais qu'on écouter si on s'écoutait faisait. Mais on sera, on sera évidemment critiqués. Avez-vous vu ce qui s'est passé lorsque le président Macron est allé en Chine et a osé dire, et encore, il n'a même pas parlé de la France, il a parlé de l'Europe. Euh, il a expliqué que l'Europe devait faire attention à ne pas céder à toutes les aventures euh, euh, par simple, euh, si vous voulez, effet de cliquet, effet d'entraînement lié à l'appartenance à l'Alliance Atlantique. Il a dit quelque chose d'assez évident, euh, d'assez juste, en fait. Simplement, une fois qu'on a dit ça, il faut prendre des positions en conséquence, c'est-à-dire chercher à promouvoir déjà dans ce conflit qui nous préoccupe aujourd'hui en Europe et qui nous menace, dont l'escalade nous menace, euh, prendre des positions euh, déjà pour moi sur le soutien aux forces ukrainiennes, sur l'armement, sur... il enfin, y, y, y a un certain nombre de choses à faire. Et ensuite, il faut surtout s'atteler et être à l'initiative de, de propositions pour la refondation de la sécurité en Europe. Parce qu'il n'y a plus de sécurité en Europe. Ça, c'est, je pense que là maintenant c'est clair. Tout a, tout a été détruit méthodiquement et maintenant avec cet affrontement, avec la, la, la position et l'attitude russe, mais aussi avec la nôtre, euh, eh bien, on est parti dans un, dans un enchaînement assez vertigineux, dont on ne voit pas d'ailleurs l'issue. Parce que personne se pose la question de qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la victoire, où on en est, est-ce qu'on a bien fait, est-ce que… voilà, euh, où est, pour où vous, est la légitimité
1: pour, pour vous, quelle pourrait être l'issue, pour le coup, tiens, puisqu'on en parle
0: Qu'elle pourrait ou qu'elle devrait
1: Bah, Qu'elle pourrait déjà, (rire) j'imagine que devrait, ça devrait être être la paix, mais qu'elle pourrait, ça peut être la guerre
0: ou pas? Ben, on est déjà dans une forme, on ne le dit pas, on ne veut pas le dire, on, enfin on est quand même dans un affrontement assez clair. Nous, nous armons, nous livrons, nous entraînons, nous formons, nous, nous, nous finançons euh, euh, des, un pouvoir déjà, un pouvoir. Euh, et derrière euh, des troupes, ou du moins ce qu'il en reste, euh, ukrainiennes, dans un affrontement euh, jugé euh, juste, légitime, vis-à-vis de la Russie, qui certes est entrée sur le territoire ukrainien, nul n'en dit ce qu'on vient, mais elle n'y est pas entrée pour rien, elle n'y est pas entrée parce que M. Poutine s'est réveillé un un beau matin euh, le 24 février en disant « allez hop, c'est comme ça, j'en ai assez », non ça ne s'est pas passé comme ça, c'est tout un enchaînement, c'est toute une série de, 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 d'agissements, de promesses non tenues, de, qui ont fait qu'à un moment donné, la menace est devenue, a été jugée insupportable à Moscou, et qu'il a été décidé de, de mettre un stop, de mettre un stop à ce qui était en train de se produire, c'est-à-dire une nouvelle offensive dans le Donbass, euh, et surtout derrière, euh, oui, le, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est, juste, euh, qui est juste inconcevable du point de vue de la sécurité russe. C'est quand même pas… c'est assez évident. On, on peut le comprendre si, si euh, les États-Unis voyaient le Mexique ou le Canada avec d'un seul coup des bases euh, russes ou, euh, ou, ou, ou chinoises. Euh, je pense qu'il ne se passerait pas 24 heures avant qu'il y ait une réaction militaire.
1: Alors, je ne suis pas l'avocat du diable, quand même, oui. un peu, hein, histoire Allez. de... Euh, c'est Allez-y. que là, la Finlande, euh, qui est quand même aussi frontalière de la Russie, euh, adhère à l'OTAN, et là, il n'y a pas de réaction russe. Comment vous l'expliquez
0: bah, Parce que, d'abord, le, le, d'abord l'Ukraine euh, et la Russie, euh, c'est un ensemble, ça a toujours été un ensemble, historique, culturel, politique... C'est, ça n'a rien à voir avec le lien entre la Finlande et la Russie. Deuxièmement, géographiquement, l'Ukraine n'est pas du tout située au même endroit que la Finlande. Donc, si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, on voit bien, en regardant une carte, que c'est la fermeture complète de la façade occidentale euh, par des puissances de l'OTAN euh, pour la Russie. Donc, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est un enfermement. Le complexe obsidional russe, le complexe de l'assiégement, euh, ça n'est pas un mythe. C'est une, c'est, une, c'est c'est une vieille. Euh, c'est, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de vrai. C'est pas, c'est pas du bullshit, quoi. C'est pas, c'est pas fait pour euh, pour amuser le chaland, C'est quelque chose qui est très profond dans le dans l'histoire et dans la conception russe. Euh, de son territoire, de, ce, de, son, de son existence géographique. De la même manière, l'accès aux mers chaudes. Quand on parle de la Crimée, quand on parle euh, de, de l'invasion ou de la récupération de la Crimée par la Russie, on fait quand même semblant, euh, on, on fait comme si euh, le problème de la flotte de la mer Noire n'en était pas un, comme si euh, vraiment c'était là encore un geste totalement… Euh, euh, inique illégitime euh, bon non tout ça est beaucoup plus euh, beaucoup plus en fait profond euh, donc pour moi la finlande je pense qu'en plus enfin d'après ce qu'on a compris euh, il y a eu quand même en amont euh, de l'entrée euh, formelle euh, de la finlande euh, beaucoup de discussions avec moscou c'est pas du tout, c'est pas du tout euh, ça s'est pas du tout passé de la même manière. C'est pas une, une attaque violente aux à à frontières russes. Voilà. Donc,
1: Mais voilà, euh, là, on, comme je vous l'ai dit comparable. au début, bon bah on, la, la, la stratégie française, elle est illisible. Bon, on a l'impression qu'à un moment donné, on est un peu aligné, puis on n'est pas aligné, puis voilà, Macron va, va, va en Chine, et puis il y a des choses. Mais bon, j'ai l'impression que si la stratégie française, c'est le, en même temps macroniste. Est-ce que je me trompe ben oui.
0: Oui, mais c'est surtout, oui, c'est bien sûr, mais c'est un manque de, je pense qu'il y a, il n'y a pas de vision au départ. Et deuxièmement, il y a, enfin, s'il y a une vision, s'il y a un seul principe, c'est l'identification et la confusion entre les intérêts de la France et les intérêts de l'Europe. C'est-à-dire qu'on on ne parle, on parle de moins en moins de France, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de souveraineté européenne et de tout ça mais on sait bien qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. D'abord, elle n'a jamais existé en tant que telle. Euh, bon. euh, deuxièmement, il n'y a pas de peuple européen. Euh, troisièmement, la France, ce n'est pas l'Europe. La France est une puissance membre de l'Union européenne. Donc derrière, il y a tout un projet, qui est un projet européiste, qui est un projet fédéraliste, qui est un projet euh, qui mène sa barque depuis des décennies, avec l'appui d'ailleurs des États-Unis, parce qu'en fait, l'idée... C'est pour moi, enfin tel que je l'analyse, c'est que plus les États composant l'Union européenne acceptent leur propre dissolution, au nom euh, du fait qu'ils n'ont pas de poids individuel assez important pour compter, au nom du fait qu'on est plus fort tous ensemble, au nom, enfin il y a tout un tas de justifications. Là, je parle de, d'unité politique. Hein, je ne parle pas de, de force économique, de libre marché. Euh, Eh bien, plus plus on a cette cette acceptation de la dissolution des États-nations, qui est est clairement quand même derrière ce projet fédéraliste européen, plus en fait l'Europe peut exister en tant que magma qui est dépendant et volontairement dépendant des États-Unis pour sa défense, pour sa sécurité, et bien sûr pour des questions économiques aussi. On vient, de, on vient de le voir quand même avec le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Ça, ça, c'est, c'est devenu… Euh, il ne s'agit plus d'en discuter, c'est un fait. Voilà. Mais, 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 mais l'Europe, ça ne peut pas devenir euh, ce qu'avait souhaité
1: euh, le général de Gaulle, ou peut-être ce que, ce que disait à l'époque euh, M. Mitterrand, euh, c'est-à-dire la France en grand parce que, si, si nous, parce que bon, l'Europe, aujourd'hui, on peut dire c'est l'Allemagne. On va dire, voilà, c'est eux qui ont le leadership. Mais est-ce que nous, nous ne
0: pouvons pas avoir à terme le leadership face aux Allemands au sein de l'Europe Ce n'est pas possible euh, Dans notre état économique présent, je vois mal ça. Voyez Pour l'instant, euh, vous savez, quand l'Allemagne s'est réunifiée, euh, on a eu quand même euh, un, un réveil assez dur en termes géopolitiques internes européens. C'est-à-dire que la France qui vivait jusque-là dans une relative quiétude euh, et qui dominait politiquement l'Union européenne, tandis que l'Allemagne euh, la dominait de plus en plus économiquement au nom de sa, de sa reconstruction, au nom de, bon, de tout un tas de choses, d'un seul coup s'est trouvée d'abord comme une masse démographique plus importante euh, que la nôtre, euh, et, et, et la géopolitique c'est quand même aussi de la, de la démographie, euh, et puis ensuite elle a eu cette, euh, elle a ce, 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 cette force économique et industrielle euh, que n'a pas eu la France, qui est entrée dans une société de service euh, euh, des, des, deux, des deux pieds et des deux mains, et, et tout entière. Donc là, on voit bien aujourd'hui, on est dans une désindustrialisation qui est très grave. Les Allemands, eux, sont maintenant soumis à des, des pressions américaines considérables et à un chantage de fait à l'énergie et donc au, à la survie et à la, et à la reconsolidation de leur industrie. Les Polonais tirent les marrons du feu, si j'ose dire, et sont de mon point de vue la puissance montante sur laquelle l'Amérique mise contre l'Allemagne, et bien sûr contre nous, mais contre l'Allemagne essentiellement, et là tout s'y prête, tout s'y prête. Et puis il ne faut pas oublier non plus que l'élargissement de l'Union européenne après la fin de la guerre froide, de mon point de vue, a signé son affaiblissement, enfin, son affaiblissement stratégique et surtout l'impossibilité de devenir un acteur géopolitique autonome, puisque précisément on a fait entrer tous les anciens, quasiment tous les anciens euh, satellites, euh, enfin tous les pays satellites de l'Union soviétique, qui euh, évidemment, pour de bonnes raisons d'ailleurs, euh, n'avaient pas envie, euh, ont tout fait pour couper, et pour euh, amoindrir euh, au maximum les liens avec la Russie. Donc on est, si vous voulez, géopolitiquement, l'Europe, elle devrait se concevoir comme un morceau de l'Eurasie et euh, se dire « je suis entre l'Amérique » La Russie, puis la Chine, je dois jouer ma carte, euh, j'allais dire, à à 360 degrés. Je ne suis pas juste, je je, je n'ai pas qu'un regard vers vers l'Ouest.
1: C'est-à-dire que lorsque vous dites dites l'Eurasie, c'est-à-dire une alliance avec la Russie, c'est ça Ce
0: n'est pas une alliance, c'est déjà euh, l'acceptation d'une coexistence. C'est une non-ingérence, c'est une compréhension des différences, mais aussi des convergences, qui étaient très fortes. Il ne faut pas oublier que quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, euh, il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 23 ans et quelques, euh, euh, il était extrêmement, et jusque quasiment 2008-2009, il était euh, extrêmement pro-européen. Il proposait, au contraire, l'intensification des liens entre la Russie et l'Union européenne. Or, ça, ça a toujours été quelque chose que Washington n'admettait pas, euh, et que toute la partie des, des anciens pays d'Europe centrale, orientale puis balkanique euh, ne, n'ont pas souhaité non plus, si vous voulez. Hein, à part les Serbes, et on a vu ce qui leur est arrivé. Bon, donc euh, euh, on est, on est, si vous voulez, il y, y a une espèce de, de, de hiatus et de renoncement à, à se voir tel qu'on pourrait être en Europe, même à l'échelle européenne. C'est-à-dire une Europe des nations. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il proposait l'Europe, euh, jusqu'à de, de l'Atlantique à l'Oural euh, Bon. Euh, c'est, c'est ça, c'est-à-dire de, de concevoir qu'il y a un ensemble d'États-nations qui ont beaucoup de choses à faire ensemble et qui ne sont pas des ennemis. Mais pour ça, il faut arrêter avec l'idéologie, arrêter avec le dogmatisme, arrêter avec l'antirussisme pavlovien, arrêter avec la haine, arrêter. Il, faut, il, faut, il faut comprendre les préoccupations sécuritaires des uns et des autres. Il y avait des bases de la sécurité en Europe dans les années 90, elles ont toutes été pétardées, tous les accords. Euh, sur les forces conventionnelles, sur les forces nucléaires intermédiaires, la Charte de Paris, tout a été cassé, Star, tout, tout, tout. Donc, si vous voulez, et quand les Russes, en décembre 22 ont essayé une dernière fois, je pense, euh, de proposer euh, un, un draft, enfin, un draft, oui, qu'ils ont, qu'ils ont envoyé, euh, un projet d'accord, si vous voulez, pour rétablir des bases de sécurité qui, évidemment, disaient, et c'est ça leur, leur obsession, que l'Ukraine devait, devait rester neutre stratégiquement, ne pouvait entrer ni du côté russe ni du côté euh, américain dans l'OTAN. Euh, eh bien, on, on leur a jeté les papiers à la figure, on leur a juste expliqué que ce n'était pas le sujet, qu'il y avait un truc qui s'appelait la politique de la porte ouverte. On a fait comme si… Le principe cardinal de la sécurité européenne, qui est l'indivisibilité, c'est toujours ce que je répète, parce que tout le monde l'oublie, mais c'est le principe qu'il faut rétablir, c'est-à-dire que aucun pays ni aucun groupe de pays ne peut augmenter sa sécurité aux dépens des autres. C'est, elle est une et indivisible, donc chacun dépend de l'autre. C'est, c'est dissuasif, c'est comme ça que ça peut marcher. Nous, on a fait un bouclier antimissile euh, qui est venu déjà directement, euh, comment dirais-je, mettre en, en, en échec euh, le, la dissuasion qui existait jusque-là entre la Russie et l'OTAN. Donc, si vous voulez, on est, on est dans un. C'est, c'est de l'autisme, c'est, 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 c'est dramatique. C'est dramatique Mais, parce justement, que.
1: justement, euh, oui. est-ce qu'au Quai d'Orsay. Euh, parce qu'on a parlé d'idéologie, est-ce que ça a changé Est-ce qu'il reste encore un peu cette vision gaulliste au Quai d'Orsay Ou alors, est-ce qu'on a, depuis M. Lévite, qui était, bon, qui était le conseiller à l'époque de M. Sarko, de Sarkozy, euh, ben, cette vision néocon au Quai d'Orsay
0: Je pense que oui, notre ministère des Affaires étrangères est quand même très largement... Euh pénétré et, et, comment dirais-je, habité par des diplomates qui sont à des positions importantes et qui, et qui ont cette vision néo-conservatrice du monde, qui, 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 voilà, pour lesquels l'Europe est un appendice, la France est un appendice de l'appendice euh, américain, voilà, c'est tout. Euh, il y aura plus de trois il y a fois. certainement, bien sûr qu'il y a… Pardon il n'y aura plus
1: cette fameuse troisième voie gaulliste française. Oui, euh...
0: mais, il faut, mais il faut la faire vivre, il faut la… Il faut la... Oui, mais,
1: oui, mais, oui, mais les, les gens, les gens qui, qui portent la voix de la France aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette vision-là, j'ai l'impression.
0: Non, non ils ne sont plus dans cette vision-là, mais il y en a encore. Dans le, au Quai d'Orsay, il y a encore des diplomates qui ont une vision assez gaullienne de, du monde. Et de toute façon, l'évolution du monde est une démonstration jour après jour que c'est la seule qui vaille. C'est la seule qui vaille. Sinon, nous sommes condamnés. Nous, nous sommes un appendice, bientôt nous serons un, un, un bout d'appendice, si vous voulez, nous serons une, mais, une, mais, une petite, si aujourd'hui, une scorie.
1: Mais, mais aujourd'hui, euh, est-ce que si la France avait un discours différent, est-ce que ce
0: discours serait entendu au travers le monde ah, Je pense, oui. Je pense qu'il y a encore… Euh, il y a un grand, au contraire, il y a une grande soif de voir des puissances de l'Ouest capables euh, de comprendre le monde tel qu'il est, de ne pas toujours le voir sur un mode de, 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 de bellicosité, de, de, d'adversarité, toujours se, se trouver des ennemis, les construire, les provoquer, aller les chercher. Tout ça, tout ça n'a, n'a, n'a pas de sens. Surtout quand on prétend avoir des préoccupations sur l'avenir de la planète en grand, sur le développement des uns et des autres, tout ça, tout ça n'est plus n'est plus aux dimensions des véritables enjeux. Simplement, il faut revenir à, à tout ce qu'on a sacrifié, c'est-à-dire la charte des Nations Unies, par exemple. Il euh, y a quand même, si vous voulez, depuis les années 90, on est on est l'unipolarité, cette espèce d'hégémonie américaine qui s'est installée, a fait qu'on s'est mis à décider d'intervenir là où ça nous plaisait, pour faire faire advenir, déjà pour casser tous les projets alternatifs possibles de puissance, notamment financière. Je pense aux rêves de Saddam Hussein, à ceux de Gaddafi à toutes les unions monétaires africaines, à tout ça, à tous les grands États nationalistes, tout ça, on l'a cassé, on, 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 on s'est assis sur la charte des Nations Unies, tout simplement. Alors, on peut toujours expliquer que le Conseil de sécurité, à cause de la présence des Chinois et des Russes, euh, est une institution qui ne sert à rien, etc. Ce n'est pas vrai. Elle, elle, elle servait à exprimer des désaccords et à tenir... euh, ceux qui voulaient entrer dans l'ingérence totale. Euh, Là, on n'a plus ça, donc on a une espèce de moteur emballé du côté occidental, sauf que pendant ce temps, temps, et du fait de nos excès, c'est progressivement autour de la Chine, qui évidemment a beau jeu de de ramasser les les pépites (rire) qui viennent de cela, autour de la Chine et de la Russie, qui est désormais vue par énormément de pays dans le monde comme une puissance résistante, qui a été capable de dire non, eh bien, c'est, 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 c'est est en train de s'agréger, de s'intégrer euh, un monde considérable, un monde qui d'ores et déjà, aujourd'hui, je ne parle que des BRICS tout seul, je ne parle même pas des 19 candidats qui veulent rentrer dans le jeu, je parle des simples BRICS initiaux, euh, à eux seuls, ils ont déjà un peu plus euh, que nous en matière de, croissance, de, 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 de produits de la croissance mondiale, si vous voulez. Donc, on est déjà, on est, on est surclassé. Je parle même pas évidemment démographiquement. Donc, on est, on a, on a, il y a maintenant une alternative. Et évidemment, on peut pas ne pas parler des questions financières parce que euh, voilà, là aussi, la dédollarisation, tout ça, on en parle nous entre spécialistes. on on essaie de le faire comprendre depuis des années, etc. Mais ça y est, là, ça y est. Euh, quand vous voyez que l'Arabie saoudite, qui là aussi euh, a, a, a su comprendre qu'il était temps pour elle, de... non pas de s'aligner de l'autre côté, parce que je pense qu'on ne va pas aller vers un alignement comme du temps de la guerre froide. On va aller vers un poli-alignement. Ce n'est pas le poli-amour, c'est le Justement, polyalignement. C'est pas le retour de la guerre froide On n'est pas sur un retour de la guerre froide avec
1: peut-être plus de. avec l'Est contre l'Ouest, c'est-à-dire Chine, Russie,
0: Inde d'un côté, euh, Europe, États-Unis de l'autre Oui, mais ce n'est pas seulement Est-Ouest, c'est Nord-Sud aussi. Il y a une partie du Sud. Regardez la doctrine Monroe de chasse gardée américaine en Amérique latine, elle a du plomb dans l'aile. Regardez une partie de l'Afrique qui est en train de trouver que finalement, pour sa sécurité. euh, même si c'est un peu brutal et même si euh, elle doit donner quelques ressources pour cela, et ben, elle préfère s'en remettre euh, à, à des États comme la Russie. Parce qu'en fait, le problème, c'est la stabilité. La plupart des, grands, des États sur cette planète, petits ou grands, ils ont besoin de stabilité. Or, l'hégémonie américaine était fondée sur l'hégémonie du dollar. Parce que le dollar était vu comme « jusqu'en 1990 ». Euh, et même une fois qu'il a été décorrélé de l'or à partir de 1971, il était resté un, un symbole euh, concret euh, de stabilité et donc de sécurité. À partir du moment où on est entré dans, une, dans un excès, en fait, que ce soit l'extraterritorialité juridique américaine, que ce soit la politique des sanctions, que ce soit la politique punitive au nom des droits de l'homme ou d'autres choses, Tout cela, euh, si vous voulez, c'est trop inique, c'est trop injuste. Et ça empêche beaucoup de pays euh, de de, de toute nature, de tout poids, de de se développer. Parce qu'en fait, euh, ils ne ne peuvent pas, ils sont sont complètement soumis. Donc, ce que propose aujourd'hui la Chine avec le yuan ou avec le rouble, quand on voit ce qui est en train de se passer, là, comme, le, comme l'échec de nos dix paquets de sanctions est, 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 est énorme, il est, il est manifeste, euh, eh bien, on se rend compte que de plus en plus, plus de pays, que ce soit l'Inde, il enfin, y, y a plein de pays qui sont en train maintenant de faire leurs échanges en rouble, en yuan, ou dans leur monnaie nationale, parce qu'ils se disent « avoir du dollar c'est bien gentil, mais du jour au lendemain, on peut me geler mes avoirs ». Et je pense que l'Amérique a fait une erreur colossale en février dernier, lorsqu'elle a voulu et dit qu'elle allait, de sa propre autorité, sans mandat, comme d'habitude, en auto-saisine, n'est-ce pas, geler 300 milliards d'avoirs russes. Alors, même si on ne sait pas très bien, on ne les a pas tous retrouvés, si j'ai bien compris, mais euh, c'est, une, c'est une telle démonstration, si vous voulez, d'iniquité, que ça a été un signal colossal. C'est, un, c'est, c'est là que le boomerang se met en place, si vous voulez.
1: Mais, mais ce que je l'Amérique. C'est en gros le grand Rome, mais en 480, c'est-à-dire voilà, qui est face aux barbares
0: et qui est en train de tomber. Tomber, euh, tomber, je ne sais pas. Moi, je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, qu'il soit russe ou américain. Hein. Je... Non, on ne va pas tomber. Mais il est évident que l'hégémon, si vous voulez le... Le, l'idée d'une seule puissance qui fasse la loi, la paix, la guerre, qui décide si vous êtes gentil, si vous êtes méchant, si vous êtes bon, mauvais, tout ça, ça n'est, ça n'est plus audible, c'est ridicule. D'abord parce que toute cette politique d'interventionnisme, que ce soit les printemps arabes, que ce soit les révolutions de couleur, que, euh, que ce soit les conflits libyens, syriens, irakiens, Tout ça, et euh, l'Afghanistan, n'a pas apporté le développement, la paix, la sécurité, la démocratie, rien du tout. C'est-à-dire que tout le narratif, comme on dit aujourd'hui, sur les valeurs, pour finalement permettre cette ingérence, hein, que ce soit la responsabilité de protéger, le droit d'ingérence, enfin bon bref, tout ça… Ben, les, résultats sont, les résultats sont catastrophiques. Nous avons détruit euh, des, 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 des États entiers, des États entiers qui étaient richissimes, qui étaient, qui étaient, qui étaient forts, qui étaient multiconfessionnels, qui étaient... tout ça est en pièces. Donc c'est une démonstration tellement claire du cynisme occidental que, si vous voulez, le discours ne passe plus. Et c'est pour ça que je pense que le discours très pragmatique, très euh mais, mais justement, qui n'est pas cynique, parce qu'en fait, c'est, le, c'est l'idéalisme qui est cynique. Le réalisme n'est pas cynique, il est froid. Il est, euh, ben bah voilà, quels sont vos besoins, quels sont mes besoins, quels sont vos intérêts, quels sont mes intérêts, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce, à quelles conditions. C'est beaucoup plus, voilà, on ne vient pas vous expliquer euh, qu'il faut changer votre chef d'État, que ce ministre ne plaît pas, que… Ça, ça ne marche pas tout à fait selon les mêmes. Il n'y a pas de conditionnalité politique. Nous, on fait de la conditionnalité politique depuis toujours en Occident, en Europe, en France, tout le temps. Bon, on voit bien que ça ne marche plus. Regardez ce qui nous arrive en Afrique, quand même. C'est... Ben, ben oui,
1: je, je, en Afrique, c'est, c'est quand même… Là, on perd la main, pour le coup. Et, est-ce que ça, c'est définitif
0: Mais rien, rien n'est définitif, mais il faut prendre conscience de nos de nos de nos erreurs déjà et euh, du de, de ce qui ne ne passe pas aujourd'hui euh, dans le discours que nous pouvons avoir vis-à-vis mais, mais, de mais quelle est française
1: en Afrique parce qu'on a vu monsieur Macron alors en Afrique ça n'a pas été un grand succès pourtant euh, euh, lorsque monsieur Chirac qui allait ou monsieur Mitterrand avant ben euh, je veux dire là c'était quand même on peut, c'était quand même autre chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui euh, quelle est notre erreur principale vis-à-vis des Africains Parce qu'on sent, que, on sent quand même qu'il y a une sorte de, d'anti, euh, d'anti-France en Afrique qui se, euh, qui se généralise. Quand, comment Moi, réparer, ça, comment réparer ça avec les Africains alors qu'on a une grande histoire avec, avec ce continent
0: Moi, je pense que ce qui n'est plus supportable, c'est de leur faire la leçon et de ne pas les aimer pour autant. Ça paraît un peu, un peu, comment dirais-je, psychologique comme analyse, mais je pense, que, je pense qu'on avait des liens extraordinaires avec des pays africains, même après la décolonisation, et, et que malheureusement, si vous voulez, entre faire la leçon, leur expliquer que ça ne va jamais, les traiter comme des enfants… Euh, les, sans pour autant les considérer, euh, ça ne marche pas. Ils préfèrent d'une certaine manière avoir des interlocuteurs plus durs, peut-être, plus brutaux, euh, mais qui au moins ne leur racontent pas des, des bobards, si vous voulez. Est-ce qu'aussi. Euh, le, le fait que bah,
1: la France euh, se convertit aux nouvelles visions idéologiques, progressistes, wokistes, etc., et que bon bah c'est pas non plus ce qu'attendent les Africains,
0: ah, parce ça, que
1: ça ils ne le respectent plus aussi.
0: Ah mais ça c'est sûr, mais le respect c'est le respect c'est fondamental. Mais justement tout est faux dans notre truc si vous voulez. C'est pas du progrès le wokisme on va quand même il faut, faut faut arrêter il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est pas du progrès. Au contraire, c'est une une forme de. C'est une espèce d'épuisement de la notion de liberté, de droit, de protection des minorités qui finalement devient une forme de dictature complètement ridicule. Euh, Donc tout ça n'est pas du tout adapté aux, aux, aux civilisations. Si vous voulez, on a une espèce de paternalisme en même temps de progressisme, en même temps d'universalisme, en même temps de, 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 de capacité à, faire des, à, à toujours expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire, euh, qui, qui ne marche plus. C'est le grand retour de la souveraineté. Moi, ça fait dix ans que j'en parle euh, publiquement. C'est, il faut comprendre que la souveraineté, ce n'est pas, c'est pas un gros mot, c'est une vertu en fait. Euh, donc, bien sûr, il y a des dépendances, bien sûr, il y a des petits et des grands états, bien sûr, il y en a qui doivent composer avec les uns et les autres. Certes, c'est comme les, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Mais euh, ce qui est insupportable, c'est quand on, on prétend savoir à votre place ce qui est bon pour vous, et, et, et si vous ne le comprenez pas, quand on vous l'impose par la force. Alors ça, ça ne marche ouais. pas.
1: Mais là, il y a une chose que, que je voulais vous demander, c'est que regardez, les Anglais, avec leur commonwealth, ont réussi quelque chose qui fonctionne. Bon, en France, on fait la, la francophonie, mais, mais je n'ai pas l'impression que, euh, que ça marche comme pour être, pour être le, le commonwealth. Qu'est-ce, qui manque qu'est-ce, qu'est-ce qu'on devrait faire pour, pour revenir à ces relations euh, apaisées, si je puis dire, et fraternelles ben, on... même
0: Déjà, on n'a pas du tout eu la même forme de colonisation que les Anglais. Mais euh, ben
1: oui, n'étaient pas dur comme, comme celle des Anglo-Saxons.
0: Notre présence Oui. Oui, mais eux, ils ont créé des élites locales. C'est, 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 ben, ça n'a ont... pas, pas été le cas des Français ah ben, Pas de la même manière, non. Nous, on a, non, nous, on a, on a tout pris en main et puis après, quand on est parti, on a dit « bon, ben maintenant, euh, allez, c'est vous ». Non, les Anglais, ils ont su justement euh, créer et, et, et installer et, et finalement remettre une forme malgré tout pouvoir, même si, bien sûr, ils gardaient le, la main supérieure. Mais euh, quand on voit ce qui s'est passé, mais même en Inde, même partout… Euh, donc ça a permis malgré tout à une forme de couche administrative notamment euh, et, et de, de gestion des pays de pouvoir prendre la, prendre le, la place enfin en tout cas se substituer une fois que euh, donc on n'a pas eu on n'a pas la même forme de colonisation premièrement euh, comment faire pour, pour pour reprendre un peu notre place, ben, il faut se rendre utile. Il faut être utile au pays. Il ne faut pas juste venir leur pomper euh, ce qui nous intéresse. Euh, il faut euh, leur proposer, que ce soit de la sécurité, que ce soit du développement économique euh, commun, que ce soit. Mais c'est pas non plus juste des prétextes.
1: Lorsqu'on dit « pomper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, euh, la France, elle va, euh, je ne sais pas moi, dans les mines d'or ou, je, ou que sais-je, et
0: prendre des choses pour ça elle, c'est ça en gros. Non, aujourd'hui, la France, elle ne fait plus grand-chose en Afrique. C'est bien le sujet. C'est qu'entre les Chinois, les Libanais et les Russes, euh, si vous voulez, on perd nos positions. Alors, certes, on a un problème, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui est celui de l'ancien colonisateur. Ce n'est pas un statut forcément très enviable. Bon. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui sont liées à notre histoire. Mais je pense vraiment que dans le discours, il y a un discours de de, de maturité, d'égalité en fait, à avoir avec ces pays. Ça suffit, ce ne sont pas pas des enfants. Ce ne sont pas les les hommes politiques africains, ce ne sont pas pas des enfants, il faut arrêter avec le paternalisme. Mais est-ce qu'il y a une remise en cause à mettre… Est-ce qu'il y a aussi une
1: remise en cause à faire du franc CFA, par exemple est-ce que, ça, est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet euh, qui, euh, qui est, je veux dire,
0: euh, qui est une brouille quoi bah, C'est un sujet parce que c'est, c'est le reste d'une dépendance. C'est, c'est, le, c'est ce qui reste des liens. Euh, voilà. Euh, que nous avions. Après, je ne serais pas assez calée pour vous dire ce qui serait bon de faire. Mais en tout cas, ce sont des décisions qu'il faut prendre ensemble. Ce sont des décisions qu'il faut prendre ensemble. Mais quand vous voyez aussi que le, 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 l'Organisation internationale de la francophonie est dirigée par une Africaine de l'Est, par exemple… Ah oui. euh, bah, oui, anglophone. Mais, bah, une anglophone. Une anglophone il enfin, y, y, y a un problème, quoi, si vous voulez. C'est, je, je, alors, voilà, bon, je ne je vais, vais pas critiquer la politique présidentielle vis-à-vis du Rwanda, etc. Mais je pense qu'il euh, faut quand même réfléchir aux endroits où nous avons encore des atouts, nous avons encore des amis, nous, avons, nous bénéficions encore d'une forme d'estime euh, et de mémoire. Et voilà, il ne suffit pas de dire « c'est la fin de la France-Afrique euh, », tout, tout, ça, tout ça est un peu dérisoire, il faut reprendre le, le, le discours de la boule, il faut en finir avec un certain nombre de choses qui sont dedans, il faut... mais d'une certaine manière, il faut traiter, à mon avis, euh, les pays d'Afrique et leurs dirigeants et leurs peuples comme des, comme des égaux. Je ne vois pas pourquoi. Je pense que que ça changerait mais, mais beaucoup. Et je pense que les autres, je oui. pense que nos concurrents jouent là-dessus. Évidemment, c'est tellement facile. C'est tellement mais, facile. Mais,
1: mais, mais aujourd'hui, euh, à, à quoi sert en gros aujourd'hui la, la, la francophonie que, euh, voilà, Quel est son rôle à la francophonie Est-ce que c'est, euh, c'est une organisation qui a, une supranationale qui a un rôle quelconque est-ce que, est-ce que je suis une coquille vide Qu'est-ce que c'est exactement cette francophonie
0: mais non, c'est, un, c'est, c'est quand même... Euh, c'est une structure importante, euh, non, pour moi c'est quelque chose qu'il faut tout à fait conserver, mais il faut la rendre beaucoup plus vivante et il faut être aussi beaucoup plus agressif. Quand on voit qu'il y a des pays comme, euh, je ne sais pas moi, comme le Vietnam, comme le Liban, euh, comme, où on, on, le, le français euh, se perd complètement, c'est fini. C'est, 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 c'est... Comment on se parle plus le français qu'on... au Vietnam. Ben oui, comment se fait-il qu'on ait laissé faire ça, si vous voulez si, on parle encore un peu le français, mais ça n'est plus la langue première, ça n'est plus, on n'a voilà, on a, on a pas de politique suffisamment dynamique, suffisamment peut-être financée aussi, mais il faut financer pas n'importe quoi, il faut financer euh, des projets qui comptent, des projets qui, qui, qui sont démonstratifs, vous euh, voyez, faut, ben voilà, il faut s'intéresser à tout ce que fait la francophonie et tout reprendre.
1: Alors je vais revenir euh, parce que vous avez parlé de la dédollarisation. Est-ce que là c'est euh, je veux dire on en sort du dollar Est-ce que c'est, c'est est-ce que la sortie de dollar est immuable
0: Ah ben, bah, c'est, c'est de toute façon, il va y avoir euh, il va y avoir euh, d'ici quelques années un, un, un rééquilibrage. Et j'espère que ce ne sera qu'un rééquilibrage que ça n'ira pas oui, mais les Américains, ils ne peuvent pas laisser, laisser faire ça. Parce que s'ils laissent faire ça,
1: ça veut dire qu'ils ne euh, pourront, finan- ils, ils pourront plus financer leur dette.
0: Eh oui, mais c'est, c'est un très grave problème. Mais je ne suis pas sûre qu'aller faire la guerre à la Chine va, va, va arranger les choses, si vous voulez. Oui, mais est-ce que c'est l'Occident pas... peut perdre en Ukraine
1: Est-ce que l'Ukraine peut perdre C'est ça le truc.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire « perdre »
1: Bah, ça veut dire euh, euh, que je ne sais pas, moi, peut-être que la moitié du territoire euh, ukrainien euh, devienne russe, euh, voilà, et que, peut-être que les Russes arrivent jusqu'à, jusqu'à Kiev. Parce que le truc, c'est que si, euh, si l'Ukraine perd, c'est l'Occident qui perd, et c'est l'Amérique et son dollar qui perdent, ouais. et donc le niveau de vie des Américains. Et, et, et moi, j, j, j'imagine que les Américains ne peuvent
0: pas laisser
1: euh, le, euh, s'écrouler leur niveau de vie.
0: Oui, mais gagner, ça veut non, dire quoi euh, Ça veut dire mettre des troupes américaines euh, sur le terrain Ils ne veulent déjà pas que leur chars aillent sur le terrain.
1: Je, je ne sais ça pas, c'est là où il est euh, l'inconnu.
0: <rire> non, moi je pense que l'idée américaine initiale était de pousser la Russie à la réaction et de faire s'effondrer son économie. C'était un mauvais calcul, c'est un, un pari perdu. Euh, donc, euh, maintenant, il s'agit de, finalement, pousser la Russie à, à ne pas aller trop loin, mais à ce que ça lui coûte le plus cher possible, à ce que ça dure le plus longtemps possible, jusqu'à ce que euh, le rêve fou des néoconservateurs se produise, c'est-à-dire que le pouvoir de Vladimir Poutine soit... Euh, mais, mais ça, c'est un rêve fou, peux... euh,
1: euh, j'ai, j'ai vu <rire> une de vos interventions où vous disiez que euh, les Américains n'avaient plus de stock à donner aux Ukrainiens, donc les Russes ils vont envahir l'Ukraine très vite, théoriquement.
0: Mais les Russes n'ont jamais voulu, à mon avis, il ne s'agissait pas d'envahir l'Ukraine, il s'agissait de la neutraliser militairement. Et en tout cas, neutraliser, oui. dit, De la démilitariser, voilà. Et ils sont en train de le faire, parce qu'il ne faut pas oublier que les forces ukrainiennes d'aujourd'hui euh, vu le niveau de leurs pertes réelles, que l'on nous a soigneusement caché en Occident, mais qui est un niveau très très important dans un rapport de 1 à 8 à peu près avec la Russie, avec les pertes russes, au détriment de l'Ukraine, même chose pour les blessés, là c'est… c'est voilà. Euh, on… Il n'y a plus, si vous voulez, quand vous regardez la Russie et quand vous regardez l'Ukraine, vous comprenez bien que l'Ukraine ne peut pas l'emporter militairement, ce n'est ben, pas possible, oui. même avec toutes les armes du monde, ce n'est pas possible. Voilà, elle a une population qui, est, qui a diminué de moitié, euh, elle n'a quasiment plus d'hommes, elle est en train de faire des campagnes, de, de, littéralement de faucher les, les gamins dans les rues pour les entraîner au front euh, pour aller se faire piler euh, euh, par l'artillerie russe. Donc, c'est, c'est absolument dramatique. Nous, sommes, nous prêtons la main à quelque chose qui est humainement tout à fait terrifiant, parce que c'est sans issue. C'est Obama qui l'avait dit lui-même. Euh, la Russie a la dominance dans l'escalade. Bon, il l'avait compris, lui. Donc, c'est-à-dire que ça peut continuer, ça peut continuer, ça peut continuer. L'économie est en mode guerre. Euh, ils ont des armes de toute façon qui, qui, qui surclassent euh, nos armes occidentales, il faut quand même le dire, les armes hypersoniques pour l'instant en tout cas. Euh, et l'Amérique ne veut pas euh, mettre de troupes, bon elle a mis un certain nombre de gens, mais elle ne veut pas mettre de troupes euh, au sol. Donc qu'est-ce qu'il y a pour l'instant Il y a des soldats polonais aux uniformes ukrainiens. Voilà, parce que sinon, s'ils étaient sous uniforme polonais ce serait un pays de l'OTAN qui serait… Hein, hein, bon, voilà, toujours la même chose. Ah, ce Donc, serait un On est dans un espèce de jeu horrible, de jeu de, jeu de sang, euh, où chacun fait semblant de ne pas voir la force euh, véritable euh, de, du ressentiment de l'autre, et où les Russes, depuis septembre dernier, ont clairement euh, changé de dimension. C'est-à-dire, à à partir du moment où les quatre euh, provinces, les quatre oblasts, comme on dit, euh, ukrainiens, peuplés de russophones, etc., ceux qui ont fait l'objet, notamment au nord, euh, euh, pendant un certain nombre d'années de bombardements lors de la guerre civile, si vous voulez, de la part des forces ukrainiennes, à partir du moment où ces quatre oblasts sont un territoire russe, En fait, la Russie, là, elle fait la guerre sur son territoire, pour l'instant. Elle elle cherche à aller jusqu'aux limites administratives de ces quatre blasts. Après, est-ce qu'elle ne va pas être tentée d'aller plus loin, ne serait-ce que pour pouvoir reculer un peu après dans le cadre de négociations On peut l'imaginer. Après, il y a la question du sud, d'Odessa, Là, à mon avis, c'est quand même une décision très compliquée, parce que certes, c'est une ville russe, certes, 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 mais ça couperait l'Ukraine de la mer. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le encastrer l'Ukraine, euh, lui faire ce qu'elle a voulu faire, si vous voulez. Bon, donc, si on continue dans, cette, euh, dans ce jeu sinistre, euh, bah, la Russie, pour l'instant, elle n'a pas vraiment de raison de, de négocier, surtout qu'elle sait qu'elle négocie avec des gens de mauvaise foi. Euh, on a quand même le président Hollande et Angela Merkel qui ont trouvé très drôle d'expliquer qu'en gros, euh, leur signature valait tripette et qu'ils avaient négocié les accords de Minsk, euh, non pas pour euh, qu'ils soient en quoi que ce soit euh, appliqués, d'ailleurs les Ukrainiens n'ont jamais voulu les appliquer, euh, mais pour gagner du temps, pour que pendant ce temps, on prépare l'armée ukrainienne à un choc euh, avec la Russie. Donc on est vraiment dans une situation, je ne parle même pas des insultes, de, de enfin voilà, ceci dit, moi je pense qu'il faut aller très très vite au cessez-le-feu pour des raisons humanitaires, humanitaires, pour le peuple ukrainien, c'est pour les ukrainiens qu'il faut y aller, C'est pas pour les russes. Et il faudrait donc arriver à… Mais ça, ça veut dire que l'Ukraine va devoir faire des concessions considérables, parce que la posture <rire> du président Zelensky, bon certes, il est entouré de gens encore bien plus jusqu'au boutiste que lui, et bien plus dangereux, et s'il ne veut pas qu'on lui fasse la peau, je pense qu'il est obligé d'avoir aussi des positions très très dures. Mais
1: qu'ils peuvent, peuvent négocier, est-ce que ce n'est pas comme l'écrit euh, M. Régis Sommier euh, jusqu'au dernier ukrainien.
0: Si, si, mais ils l'ont dit, mais, mais, mais c'est des Ukrainiens qui ont dit ça. Euh, ou c'est des Américains, je ne sais plus, à un moment donné, c'est une déclaration d'un responsable, bien sûr. Euh, c'est, il, 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 si vous voulez, euh, Zelensky, euh, il, il a, d'abord, il a passé un décret disant qu'il ne pouvait pas négocier avec Poutine. Bon, déjà, c'est... Donc, donc, il explique qu'en gros, il veut bien négocier, mais pas avec Poutine, ça va quand même être compliqué, parce que c'est quand même la Russie qui est chez lui, et c'est la Russie qui gagne militairement. Donc si vous voulez, c'est, des, c'est surréaliste, il faut qu'il y ait un effet de réalité, et je pense que le calcul américain actuel est peut-être de, de donner, de faire une dernière grosse livraison, gros soutien, gros, grosse aide, euh, militaire pour permettre aux Ukrainiens de lancer ce que moi j'appelle un baroud d'honneur, hein, c'est-à-dire une offensive qui pourra durer des mois, hein, parce que tout dure des mois, étant donné que les Russes font une guerre d'attrition. Si vous voulez, c'est très très lent. C'est pas euh, évidemment, ils pourraient euh, vitrifier l'Ukraine, c'est, c'est pas la question. Mais ils font une, ils essaient de préserver quoi qu'on en dise les populations civiles au maximum. Ils essaient. Bon. Donc ça peut être très long. Mais l'idée, c'est peut-être du point de vue américain, de faire en sorte que l'Ukraine euh, fasse cette dernière euh, tentative, qui est vouée à ouais, l'échec.
1: Une sorte de contre-offensive, euh, oui, comme mais dans qui les est Ardennes vou- à
0: l'époque euh, Oui, par, mais qui est, qui est vouée à l'échec. Et une fois bon. qu'il sera bien clair, y compris pour les Ukrainiens eux-mêmes, pour le peuple ukrainien eux-mêmes, que ce n'est pas jouable, que ce n'est pas gagnable, qu'il faut négocier, eh bien, on pourra toujours dire, et vous verrez que le narratif dans les médias occidentaux changera comme il faut, on dira que c'est pour sauver le peuple ukrainien que cette offensive a arrêté la Russie, et que la Russie, maintenant, est prête à négocier parce qu'elle sent bien qu'elle ne va pas pouvoir y arriver, etc. Et qu'en fait, l'Ouest, après avoir sacrifié l'Ukraine, sera son sauveur, n'est-ce pas Et qu'il faut passer à la reconstruction. Ça, je, je pense que… Ça pourrait tout à fait se passer comme ça.
1: Oui, mais ça ça, ça peut marcher pour les opinions publiques, à la rigueur. Mais euh, en macroéconomie, ça ne marcherait pas pour les Américains, parce que tout le monde saurait, tous les dirigeants euh, mondiaux sauraient que c'est une façon euh, pour les Américains de perdre la face.
0: Ben, Justement, c'est toujours la même chose. Si vous voulez arriver à ne pas perdre la face, il faut que votre ennemi soit assez gentil pour vous permettre de ne pas la perdre et qu'il ait intérêt lui aussi, euh, qu'il y trouve son intérêt. Mais quel Or, intérêt l'intérêt des Russes pour le coup bah, Pour l'instant, la Russie, elle continue. Elle, on ne voit pas très bien pourquoi elle négocierait. Mais euh, il est évident qu'un conflit qui dure pendant des années, euh, c'est quand même, euh, ce n'est c'est pas bon, c'est, c'est, très, c'est même très mauvais. Euh, c'est très lourd économiquement, c'est très… Enfin, Il ne faut pas non plus imaginer que tout ça se fait la fleur au fusil et que tout va bien. C'est un pays en guerre. C'est pour ça que c'est totalement désirant de dire qu'on va négocier, mais que le préalable, c'est que la Russie retire ses troupes. Mais mais quel est le pays qui ferait ça Mais personne n'a jamais fait ça. Qui peut faire ça On ne va pas euh, dépenser des centaines de millions, faire tuer des dizaines de milliers d'hommes, même s'il y en a beaucoup moins que les Ukrainiens, Mettre une, un pays en état de, de, d'économie de guerre, euh, faire tout ce qu'ils sont en train de faire, euh, pour euh, dire, bon d'accord, finalement, on, on revient. Alors là, il est mort politiquement, Poutine, s'il fait ça. Donc ça, ça n'arrivera pas. Donc il faut devenir réaliste. C'est douloureux, il faut être réaliste. Voilà. Donc il va falloir trouver, euh, à mon avis, pour moi, le principe cardinal, c'est la neutralisation stratégique du pays, c'est évident et il va falloir des garanties croisées de cela. Euh, les quatre provinces, bah, je pense que, voilà, c'est, c'est fini. Euh, la Crimée, n'en parlons pas. La mais euh,
1: ce sera russe, j'imagine,
0: bah euh, Oui, mais ça l'est, ça l'est. Déjà. Ça l'est, oui, ça l'est. Donc, euh, euh, voilà, après le reste, ce sera comment Ce sera peut-être un conflit gelé, vous savez, parce que tant que l'Ukraine est en conflit, elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN non plus. Vous savez, le, L'Alliance n'accepte pas de pays avec un conflit sur son territoire. Donc, ça peut être une solution. Ça peut être un truc à la coréenne, effectivement, comme ça a été dit euh, par plusieurs. Il euh, n'y euh, a pas d'accord de paix, mais euh, voilà, il y, y a une zone, euh, on se fait face, il euh, y a des troupes internationales qui, qui assurent... Euh, je ne sais pas, enfin, on peut... Après, c'est de la négociation.
1: Alors, euh, on n'a pas parlé de la Chine. Et est-ce que la Chine, par exemple, peut, euh, en voyant euh, euh, l'Ouest affaibli, dire « tiens, euh, on va aller à Taïwan,
0: Mais ça, Taïwan ?» Mais Taïwan appartient à la Chine. Mais ce n'est pas un pays Taïwan. autonome, vous pas un pays indépendant la Taïwan Mais bien aujourd'hui sûr que non. Mais bien sûr que non. C'est un pays, de système. allez voir le site du département d'État parce que c'est ça qui est délirant c'est ça le narratif de guerre permanente américain qui est fou c'est que sur le site du département d'État c'est écrit noir sur blanc les États-Unis reconnaissent qu'il y a une seule Chine hein, et que Taïwan fait partie de la Chine (rire) donc on est en train de créer un problème considérable pour justifier tout le reste, comme d'habitude, et on envoie Pelosi, on envoie machin, et on envoie bon, et on, et on fait des manœuvres, et après on s'étonne que les Chinois en fassent aussi. Après, si vous voulez, c'est, c'est tout est tout est tout est artificiel. Euh, le, le problème de Taïwan, c'est un problème militaire, c'est à dire, c'est essentiel. Alors, bien sûr, il y a les, les semi-conducteurs, les entreprises, etc., mais. L'Amérique est en train de, de remettre tout ça sur le sol américain, donc c'est en cours aussi en partie. Euh, mais c'est aussi un problème pour les sous-marins chinois. Euh, c'est un problème de profondeur, c'est-à-dire que la côte, euh, la côte extérieure, si vous voulez, la côte qui, qui fait face aux États-Unis euh, de Taïwan est une côte très favorable à, à avoir des sous-marins qui descendent très très vite. Alors que de l'autre côté, les sous-marins chinois, ils sont regardés comme, euh, comme une grenouille dans un, dans, dans, un, dans un petit verre, si vous voulez. Euh, on les voit très bien, parce qu'il n'y a pas de grand fond. Bon. Donc, il y, y a des enjeux euh, de dissuasion réciproque, si vous voulez, euh, entre l'Amérique et la Chine. Ensuite, il y a des enjeux que nous, on appelle de liberté des mers, mais la Chine, elle, elle considère que c'est quand même un peu son précaré. C'est que c'est la mer de Chine, bon, méridionale, voilà, occidentale, orientale, pardon. Euh, euh, donc, il y a, y a tout un tas d'enjeux, mais on est en train, là aussi, euh, de construire la Chine comme ennemi systémique, comme si elle était dans une posture comparable à celle de l'Amérique, qui est une posture toujours de jeu à somme nulle, de jeu c'est, « c'est, c'est, je te tue », Enfin, tu, tu n'as pas le droit d'exister, quoi. Bon, Parce que la, la Chine, n'a
1: pas une vision américaine, c'est-à-dire une vision de, de domination, ben, non
0: Je pense que la Chine, elle a envie de reprendre la place qui a été la sienne il y a quelques siècles. Euh, et, euh, et elle en a assez euh, d'être, euh, j'allais dire économiquement, maintenant la première puissance mondiale et de ne pas en avoir les atouts et aussi euh, la domination financière euh, américaine, des institutions financières internationales, etc. Tout ça n'est plus en fait représentatif de la réalité multipolaire de ce nouveau monde. C'est-à-dire que nous, on voudrait, on, on s'accroche à, notre, à, notre, à ce qui nous convenait, à ce qui était notre, notre âge d'or, si j'ose dire. Enfin, nous, quand je dis nous, je pense aux Américains et aux Européens qui les suivent. Euh, donc, mais mais ça n'est plus représentatif. Ça, n'est, ça ne correspond plus à la réalité du monde. Voilà. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en construisant l'ennemi, on accélère cette repolarisation. Au lieu de chercher à à, à, à créer d'autres mécanismes, ce qui n'empêche pas la concurrence, ce qui n'empêche pas, bien sûr, la protection, mais si vous voulez, à la fin, c'est dans quelle mesure je m'autorise à intervenir dans tes affaires intérieures Bon, bah ça c'est clair que ni les Chinois, ni les Russes, ni les Indiens d'ailleurs, et de moins en moins de pays, ont envie de supporter cette, cette espèce de, de position de surplomb là qui ne se justifie plus. Même, même ne plus. même les Saoudiens ne le veulent plus. Même les Saoudiens ne le veulent plus.
1: Même les Saoudiens, alors, ça veut dire que les Saoudiens qui, euh, tont, qui sont les grands alliés des Américains.
0: Eh ben oui. Eh ben oui. Donc, donc qu'est-ce que de...
1: là, j'ai l'impression qu'en euh, vous écoutant, qu'en fait, euh, nous n'existons plus voilà que, que la France. Et qu'on doit se comment dire, va dire voilà nous n'existons plus, nous ne sommes plus la France, nous devrons être, euh, je sais pas moi, euh, euh, de, nous non, devrons bon, être... Ça.
0: Pardon non, mais là vous, là, vous vous adressez à la mauvaise personne. Moi, je pense que la France existe. Ah, la France existe quand euh... même Je pense que la France ne doit pas renoncer à, à elle-même. Euh, évidemment, c'est très compliqué, parce qu'on est dans une situation financière et économique très compliquée, quoi qu'on en dise. Euh, et donc, on est, voilà, on est dépendant des taux, on est dépendant de plein de choses, on est dépendant des taux de service de notre dette, euh, on a peur de faire défaut. Enfin, je veux dire, il y, y, y a des choses très, très. Euh, évidemment, que, que les gens, que les auditeurs ne, ne perçoivent pas, parce qu'à moins d'être investisseur, d'avoir de l'argent, ou de s'y intéresser comme moi, bon. Euh, mais, mais ça, c'est, c'est une. On ne peut pas être une puissance juste politique, si vous voulez. Ça ne suffit pas de parler. Ça faut avoir euh, faut, faut avoir euh, des, des arguments euh, et donc euh, il est pour notre pays il est urgent évidemment de le remettre déjà en, en de, de reprendre en main les choses économiquement industriellement de cesser de vendre nos bijoux de famille de de, de, de réindustrialiser mais oui donc c'est c'est, Moi, tout c'est, une pas, le, c'est pas le plan du
1: gouvernement <rire> Mais je,
0: je, mais je voilà. je moi, ne suis pas, pas au gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement. Voilà. Donc il faut une politique de souveraineté nationale, déjà. Tout simplement. Est-ce, si qu'il, faut, déjà. est-ce qu'il faut sortir de
1: l'Union Européenne
0: Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'on n'a pas besoin de sortir de l'Union Européenne. Qu'est-ce si vous voulez faire On va faire ce qu'ont fait les Anglais, mais on n'a même pas la livre, nous. Qu'est-ce qu'on va faire On est dans l'euro. Revenir au franc, comme, comme le demandent <rire> certains. Non. <rire> Alors là, c'est on va, on va revenir à la Grèce surtout. On va, on va être non non. Ça... Enfin moi, ça me semble ça me semble fou et inutile. En revanche, s'allier avec les pays en Europe qui sont capables. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques uns qui sont capables euh, d'avoir une, une politique, euh, ne serait-ce que enfin une, une vision deux même une vision d'eux-mêmes comme euh, autre chose que juste un petit poids dans une boîte quoi. On n'est pas, pas des petits poids dans une boîte de petits poids l'Europe, Ce n'est pas ça. Voilà. Vous savez, c'est des vieilles nations. Bah, oui, ça paraît très que... compliqué. Euh, Et euh... C'est, aussi, c'est aussi culturel, c'est aussi spirituel, c'est aussi civilisationnel, c'est aussi il y a toutes ces dimensions là. Évidemment si on les nie toutes et si on postule que tout se vaut, qu'on est tous pareils, qu'on n'a ah ouais. plus d'histoire, on n'a plus rien, on n'a plus de langue, on a... bon, bah d'accord, oui, alors à ce moment-là, euh, comme je dis, autant aller planter des, des, des fraises. Non, mais, oui. vous, avez,
1: vous avez raison, vous savez, moi je fais des fois des émissions au Parlement de Strasbourg, et euh, lorsqu'on va au Parlement de Strasbourg, c'est, euh, pour moi c'est dramatique, parce qu'on a l'impression que, euh, qu'on est déjà, un, chez Google, deux, on a l'impression qu'il y a plus de présence française, on a l'impression ouais. qu'on est chez les Germains ou les Scandinaves, en tout cas on n'est plus en France, et euh, je vous dis très récemment, on a l'impression qu'on a tout abandonné, et, euh, et parfois j'ai le pessimisme, quand je vais là-bas je, 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 je repars pessimiste, hein, parce que je me dis voilà. Oh là c'est, euh, avant
0: c'est
1: vrai, mais, mais vraiment, hein. et, euh, et quand je c'est vous vrai, entends, que... je suis pessimiste <rire> aussi pour le coup.
0: Mais écoutez, moi je pense en tout cas qu'on ne peut pas juste se gargariser de rêves. il faut partir du réel, et le réel, bah c'est qu'on a beaucoup abandonné quand même. On a beaucoup laissé couler, on a, c'est un peu la politique, comme disait le général, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Quoi. C'est, voilà, on verra, après moi le déluge. Bon, voilà. Donc c'est, ça, demande, ça, demande, euh, oui, ça demande déjà des hommes politiques euh, conscients, euh, volontaires et très courageux et qui prennent des coups et qui c'est... déjà le débat des idées est tellement difficile comme vous le savez c'est tellement difficile d'expliquer une situation dans sa complexité bon,
1: que mais, mais, mais justement vous vous étiez tiens je parlais un peu présidentiel vous étiez je crois près de monsieur oui. euh, zemmour est ce que par exemple monsieur zemmour est une personnalité qui peut peut-être, à terme, faire revenir la France dans le, jeu, dans, le, dans le jeu politique mondial Est-ce qu'il a un avenir politique déjà Tiens.
0: Je n'en sais rien, je n'en sais rien du tout. Je ne travaille plus euh, euh, avec lui euh, pour diverses raisons, euh, mais aussi des raisons de fond et de forme. Euh, je pense qu'il a eu le mérite de, de dire beaucoup de choses très justes qui n'étaient pas dites, il a eu le mérite de, de, d'ouvrir un peu le débat de le désinhiber mais après malheureusement il s'est refermé, voilà, donc il a refermé le débat après l'avoir ouvert entre guillemets de mon point de vue euh, voilà, après les questions internationales c'est une, autre, c'est une autre affaire et la guerre est arrivée et là il y a eu une espèce de de folie, de, 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 de propagande qui s'est, qui s'est déversée d'un seul coup avec euh, ce qu'il fallait penser, ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire. Euh, donc, euh, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il n'y a, a plus un centimètre pour l'intelligence de situation. Il n'y a, y a plus rien, il n'y a plus d'espace. Vous êtes obligé de prendre fait de, 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 et cause, et, et à partir de ce moment-là, bah, on ne comprend plus rien et on se laisse entraîner. Et, quand même, un an plus tard, euh, <rire> c'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. Voilà. Alors,
1: nous sommes plus de 2000 personnes en même temps. Je vous remercie, Nous avons 1h15 d'entretien. Et ma dernière question, okay. chère euh, Galactéros, est-ce que vous êtes quand même confiante, est-ce que vous avez quand même espoir dans une forme de sursaut français à l'avenir parce que euh, c'est vrai que la France, on a connu des péripéties, mais il y a quand même, il y a toujours eu une sorte de flamme qui a fait qu'il y a eu un sursaut. Est-ce que ça, vous, vous y croyez encore Parce que là, on était pessimiste, mais bon, je voudrais quand même un peu euh, d'optimiste pour la conclusion. Mais, moi,
0: moi, j'y crois parce que si je n'y croyais pas, je pense que j'abandonnerais tout. C'est, c'est quand même assez, euh, c'est assez, assez difficile et parfois assez décourageant quand on voit le niveau de… De, 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 d'ignorance et de, de, de bêtises dans mon domaine, hein. je parle dans, dans le milieu euh, médiatique euh, qui prétend euh, parler des questions internationales, c'est quand même, c'est lourd. Euh, donc euh, oui, moi j'ai toujours espoir, mais c'est ma nature. C'est ma nature et je pense qu'il faut, il faut des hommes et des femmes qui… Qui, qui, qui soit capable de prendre un peu le mort aux dents et de se dire, mais c'est pas possible, on ne peut pas juste dévisser comme ça et, et s'en contenter et, et trouver que tout ça, finalement, c'est le sens de l'histoire ou c'est je ne sais quoi. Non, ce n'est pas vrai. L'histoire, elle se construit avec des volontés, elle se construit avec euh, des êtres courageux euh, euh, qui, qui se sacrifient d'une certaine façon à l'idée qu'ils se font de leur pays, euh, qui sont exemplaires, qui vous en voyez encore voilà. des
1: personnalités euh, courageuses. Je bah,
0: <rire> cherche. Je cherche. Je cherche. C'est difficile, je cherche. Mais, mais je ne vois pas sans courage. Enfin, il faut de la lucidité, il faut du courage. Voilà. La lucidité, bon, bah. ça peut conduire au désespoir ou ça peut conduire au sursaut. C'est. c'est... Voilà, c'est.
1: Voilà. Qu'est-ce qui pourrait conduire au sursaut
0: Ce n'est pas une une humiliation suprême, mais en même temps, on en subit tellement et on se laisse euh, finalement… Parce que le problème, c'est aussi l'immédiateté, c'est aussi le le tempo. Et le tempo, il est tellement rapide. On parle aux gens de tellement de choses en permanence, tout le temps, et puis on leur répète les trucs, on on leur lave le cerveau, mais mais d'une manière délirante, et en même temps, il y a une profusion… Donc, il y a cette espèce d'illusion d'être informé alors qu'on est très, très massivement et méthodiquement désinformé quand même. Donc, euh, euh, on, ne, on ne s'attarde pas, les gens ne s'attardent plus. Et puis, il y a un tel niveau d'individualisme. En même temps, moi, je, je, je pense que le, les Français sont, sont sans doute infiniment plus de bon sens que, que bien souvent leurs élites dirigeantes. Et ils se rendent bien compte quand même, au bout d'un moment... Euh, c'est, c'est un peu comme c'est un peu comme le gel des avoirs russes si vous voulez il y a un moment où on se dit non mais attends euh, mais demain mais c'est mon tour mais si on ne fait rien si on ne fait rien on meurt voilà c'est ça donc que... euh, moi je me résous pas à tant de godo, donc, euh, euh, et je pense que je ne suis pas toute seule il faudrait voilà il faudrait que tous ces, tous ces gens se rassemblent résistent Soit aidé, soit compris, soit déjà écouté un peu. Euh, et c'est valable dans les, dans les relations internationales. Mais dans les relations internationales, on a besoin de respect et de confiance. C'est, c'est tout. Hein. C'est, c'est le début. Respect confiance. Donc c'est l'inverse de l'ingérence, c'est l'inverse de la politique punitive, c'est l'inverse de l'anathème, c'est l'inverse de l'ostracisme, c'est l'inverse… voilà. On, on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
1: En tout cas, merci beaucoup, chère Caroline de Kleros. On a passé 1h15 ensemble okay. passionnante. Hein. Je vous J'espère, que, j'espère C'était... que…
0: C'était un grand plaisir.
1: Ah ben, moi, c'est moi de même. J'espère vous revoir encore. Et vous avez une actualité, j'imagine. Vous avez bientôt une actualité,
0: un livre, quelque chose. Bah, bientôt. Le, livre... le livre, il faut que je l'écris, mais il faut que j'ai le temps. J'ai... Voilà, je... je cherche le temps et, le... et parfois l'énergie aussi. Bah, voilà. On
1: attend ça avec grande impatience. Merci beaucoup.
0: Merci. Donc,
1: moi. Euh, merci à tous. Vous étiez plus de 2000 ce soir et à jeudi avec Nicolas Dupont-Aignan dès 19h. Allez,
0: salut. Très Au revoir. Au revoir. Au revoir.